0: Maravilha, vamos ouvir a ministração da palavra, aquilo que Deus tem para falar conosco, continuando o tema que nós começamos na semana passada, que é preparando a igreja para o sofrimento. Já pensou, irmãos? Só ver se está funcionando aqui, espera só um pouquinho... Desculpem aí como a gente faz essa mudança de, de mídia. Aí, pronto. Graça e paz e consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém? Tudo certo com vocês? É um tema meio complicado para falar, né? Falar sobre sofrimento, já pensou? E falar sobre sofrimento, irmãos, é um pouco sofrido também, sabe? Não é fácil, né? A gente vai ouvir essa palavra tantas vezes, né? E nós, na meditação passada, a gente fez algumas perguntas, né? Por que que nós estamos estudando o tema sofrimento? É... Primeiro porque o Jamê nos pediu, no encontro que nós tivemos, ele falou assim, olha, nas suas igrejas falem um pouco sobre sofrimento, preparem a igreja para o sofrimento. Então, que interessante, né? e é um tema que a gente joga às vezes debaixo da, do tapete, né? porque ninguém quer sofrer, quem que quer sofrer? Ninguém. Mas é algo tão comum na nossa vida, uma coisa que todos nós passamos, muita gente quer dar uma explicação sobre o sofrimento, não é algo que você faz facilmente, ou sofrimentos, gente, o homem sofre, todo mundo pergunta, por que, que o homem sofre? Não, não, você não pode dar uma resposta assim, o um homem sofre por isso. Não, é muito complexo. É, a palavra de Deus diz assim, está ordenado aos homens morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não adianta falar que na próxima reencarnação, que não existe reencarnação, biblicamente não existe, é, dizer que a pessoa vai passar por uma outra experiência e que vai melhorar. Né? Isso não é uma verdade bíblica. Verdade bíblica é nós temos toda a nossa vida para aprendermos. Então está ordenado aos homens morrerem apenas uma só vez. Ah, então nós falamos algumas coisas, vou só pegar um pouquinho no, no comecinho do novelo de lã aqui, para a gente ver o que, que nós falamos na reunião passada, na meditação passada. Que a gente viu algumas coisas. Por que sofremos? Nós vamos continuar isso. Deus sofre. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E a gente pegou pelo ponto de Jó. Jó era um homem que sofreu muito na Bíblia. E conforme nós falamos na meditação, palavra, na, na meditação anterior, é, a grande pergunta de todo o livro de Jó. E o que Jó falava era: Por que Deus eu estou sofrendo? E ele fez essa pergunta, ele faz essa pergunta durante toda, todo o livro de Jó. E Deus não responde para ele. Aí novamente vem os amigos e tentam consolá-lo, explicar por que, que ele estava sofrendo, e não consegue. E no final do livro de Jó, o que, que acontece? Ao invés de Deus responder para Jó por que ele sofria. Deus pergunta, faz uma proporção de perguntas para Jó. E no final a gente vê que Jó não obtém a sua resposta, por que, que ele sofria. Mas uma coisa ele compreende. E ele fala, Senhor, não precisa, não preciso mais saber. Eu estou satisfeito, porque agora eu te conheço, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te vem. Ou seja, Deus fala que Jó era aquele homem maravilhoso. Jó se achava muito bom. era o, Se achava o cara, né? E no final do livro de Jó, ele vê que ele não era tudo aquilo que ele imaginava ser. Mas ele tem uma experiência muito forte com Deus. Muito forte. E aquilo basta para ele. Da mesma maneira, prestem atenção aqui, sigam comigo, né? Sigam comigo. O apóstolo Paulo também foi um homem que sofreu muito. A gente viu isso na reunião passada, né? Sofreu açoites, perseguição, sofreu espancamentos, Paulo. Desculpe eu estar falando tudo tanto sobre. É um assunto muito complicado falar sobre sofrimento, né? Mas é importante a gente tocar nisto que todos nós passamos. E Paulo ele num determinado momento, ele balança em todo o sofrimento que ele estava, Senhor. O que, que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou outra tradução, o meu poder é perfeito na fraqueza. Então, às vezes nós queremos ser fortes, sermos fortes, e, a, e Deus fala, se você é forte, eu não preciso atuar na sua vida. Mas às vezes quando a gente é fraco, Deus ele fala assim, agora eu posso ser forte. E quantas vezes eu tive essa experiência de falar, Senhor, eu não sei como vou resolver isto. Está muito difícil. E naquele momento que eu me coloquei totalmente na dependência de Deus, Deus pode atuar. Então o poder de Deus é perfeito na nossa fraqueza. Então, com Deus não adianta você querer ser forte. Tá? Você não vai conseguir nesse jogo de forças. Bem, então nós falamos sobre isso, falamos também sobre é, aquele povo no, no, no deserto, né? 40 anos no deserto, saíram do Egito. O Egito representa o mundo. O deserto representa as provações da nossa vida. E aquele povo ficou rodando no deserto. Durante 40 anos, em direção a Canaã. Mas eles podiam fazer esse, esse trajeto em poucas semanas. Levaram 40 anos. Por quê? Porque Deus fala. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Espera só um pouco. Deus fala assim: que naqueles 40 anos, Deus permitiu para que, Eu acho que eu estou adiantando um pouquinho. Mas Deus permitiu para que eles soubessem o que eles tinham no coração. A Bíblia fala. Deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui. Aqui. Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar. Olha aqui, ó. grifem isso. Para saber o que estava no teu coração. Se guardaria ou não os meus mandamentos. Então, é, eu gosto daquele, daquilo assim... Porque 40 anos dando volta naqueles montes, né? É, é mais ou menos assim. Você já viu que quantas vezes a gente passa por um mesmo, por uma mesmo problema e a gente erra naquele problema? Então aquele povo no deserto passava num determinado lugar, olhava aquela pedra, aquela paisagem e falava assim. Eu já passei por aqui. E a gente fala, eu já passei por essa situação. né? E às vezes, como, como, como a gente não passa com nota 10, o que, que Deus fala? Dá mais uma vo volta no deserto. E eles ficaram andando. Né? Enquanto eles estavam dando voltas no deserto, é, Deus estava vendo o que tinha no coração deles. Sabe aquele negócio? Você só consegue ver é, o que tem dentro do limão se você espremer ele. né? Se você espreme o limão, sai o caldo. Você está martelando um prego né? Martelando um prego E de repente o um martelo escorrega E você dá uma martelada no teu dedo O que, que acontece? Ou você dá um glória a Deus Ou você faz um palavrão e sai quebrando tudo Então aquilo mostra o que tem dentro do nosso coração Então aqueles 40 anos foram para ver o que tinha no coração deles E mais uma coisa Tá, a gente vai ver isso um pouco mais, mais pra frente. É... Uma coisa interessante também, irmãos, por que para parar por sofrimento? Porque está vindo uma perseguição para a igreja. É claro, a gente consegue perceber isso. Que está havendo uma perseguição. Algumas coisas nós não podemos falar mais. Porque está perigoso. Não é? E por onde vai vir a perseguição? A perseguição vai vir por três aspectos, preste atenção vai vir pelas ideologias vai vir pela política e vai vir pela justiça dos homens, por quê? vou dar três exemplos, o primeiro exemplo é, a Bíblia fala não matarás, né? então nós não matamos porque existe um mandamento e esse mandamento trouxe uma bênção para a humanidade. Porque antes um se matava um outro. Mas um grupo de, de pessoas começou a, a, a impor uma coisa chamada ideologia do aborto. Exemplo, na Argentina, 100 mulheres feministas fizeram tanta pressão nos políticos, mas os políticos já tinham uma predisposição para as ideologias abortivas, que eles acabaram aprovando essas ideologias abortivas. O que, que aconteceu? A justiça teve que carimbar. Então, quando vai para a justiça, um, um juiz vai ter que dar causa, uma causa abortiva, um direito ao aborto, porque aquilo se tornou uma lei. Estão entendendo? E na Bíblia fala, não matarás, não matarás, é não matarás tanto uma vida que está dentro do ventre, como um adulto. E nós sabemos que no momento da concepção do óvulo com o espermatozoide, já é uma vida completa. Ele tem todas as características que vão dizer quem vai ser aquela pessoa. Já é uma pessoa. São poucas células, mas já é uma pessoa. E olha o que a Bíblia diz, lá no Salmo 39. Um dos salmos mais lindos que eu conheço. Que começa assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar, o meu deitar e o meu levantar. E olha lá, os teus olhos viram o meu corpo informe, E no teu livro estas coisas foram escritas, as quais continuarão, em continuação, foram formadas quando nenhuma, nem ainda uma delas havia. Então, quando há um, uma concepção de um óvulo com um espermatozoide, já está escrito, Deus já escreveu a história daquela pessoa. Deus já escreveu. Aliás, Deus escreveu a nossa história antes da fundação do mundo. Então, outro exemplo. Olha só como é que está difícil da gente falar certas coisas, que a gente fica com medo, mas nós não podemos ter medo. Por onde vai vir também a perseguição? Pelas ideologias de gênero. Por exemplo, vou citar uma, um exemplo para vocês aqui. É, hoje já existe é, legislação para as ideologias de gênero. Nós temos que tomar cuidado até o que a gente fala, não é isso? Mas a Bíblia, olha o que a Bíblia fala. Vamos lá ver o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim. Ficarão de fora, três pontinhos aqui, lá, está lá em, em, em 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os enganei, nem os adúlteros, nem os afeminados e nem os sodomitas herdarão o reino de Deus, biblicamente. O que é sodomita? Aquele que mantém uma relação homem com homem. Tem outro texto, em, em Levítico, diz assim, não te deitarás um homem como se deita como mulher. Isto é abominação. E o que que acontece? O que que vai acontecer? Como hoje já já, um grupo de pessoas já conseguiram aprovar muitas coisas, os políticos que já são favoráveis transformaram em lei e o juiz tem que carimbar. E o que, que vai acontecer? Pode acontecer o seguinte, daqui a pouco, uma, essas mesmas pessoas que estão defendendo as minorias vão falar: sabe o quê? Vão falar assim: ah, mas se a Bíblia é um livro que faz discriminação, então vamos proibir esse livro. Então vai acontecer o seguinte, com um grupo de políticos que também é favorável a, 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 a não permitir que esse livro circule, vão transformar isso em lei e o juiz vai ter que... Ir. Estão entendendo como é que está ficando difícil? Outra coisa, ideologias, política e justiça. A Bíblia fala assim, Criou Deus, o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então a Bíblia fala sobre macho e fêmea, não é? Mas tem hoje o quê? O grupo das pessoas que são os trans. E o que, 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 que pode acontecer amanhã ou depois? Um grupo de pessoas fala assim, olha, a Bíblia é um livro, é, como é que eu falei o nome? É um livro discriminatório, porque eu quero ser o que eu quero? Preconceituoso. Eu quero ser, eu não quero ser homem, nem quero ser mulher. Hoje está comum isso. E levam isso para um grupo de políticos, aquele grupo de políticos transforma em lei e os juízes têm que carimbar. Isso, gente, está muito próximo. Está muito próximo. E vejam só, sabe em quantos países o evangelho hoje é proibido? Ou duramente perseguido, 60 países. Parece que nós temos 178 países no mundo. Não me lembro disso, tá? não sei exatamente. Mas eu não sei quantos países tem no mundo. Mas é, é, é quase um, um terço um, 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 de países que já, proib, que já proíbem a leitura das escrituras. Não é? Sabe qual é a religião mais perseguida do mundo? O cristianismo. Sabe quantas pessoas foram mortas no ano passado? Quantos cristãos foram mortos no ano passado no mundo? Mais de 6 mil. É mole? E a gente não sabe disso. Só que a gente não esquece o quê? Que a palavra de Deus é o livro que traz mais liberdade. É aquele livro que abençoa, que a gente fala assim, que abençoa a mulher. Muitas pessoas falam assim, é um livro que discrimina a mulher. Não, é um livro que liberta a mulher. Porque qual o livro que fala assim, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela? Aleluia. Qual é o livro que fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Qual é o livro que fala assim, que não há maior amor que este dar a vida pelos seus amigos? Não é? Qual o livro que fala que um homem morreu por nós na cruz. Então, deixa eu falar aqui para seguir a minha, né? Desculpe, eu segui aqui, eu preciso disso. É. Mas este é um livro, irmãos um livro que mais fala sobre justiça é a palavra de Deus há quem que a gente sempre ouviu falar isso né que a Constituição norte-americana praticamente toda ela é baseada nas Sagradas Escrituras aquele livro que eu mandei para vocês na igreja para vocês lerem que eu sugeri né é, a justiça social é a interpretação da Bíblia gente como fala sobre justiça na Bíblia e onde esse livro passa é um livro que liberta famílias, liberta nações, prospera nações. Glória a Deus por isso. Amém? Então, continuando a nossa meditação sobre a questão do sofrimento e vocês se preparam porque logo essa palavra de Deus, essa Bíblia que vai, vai ser, não vai ser mais permitida que nós a leiamos. Então... Procurem decorar versículos, aproveitem, aproveitem o tempo que ainda nós temos de palavra de Deus, enquanto a gente pode falar é, livremente do evangelho, né? Sabia que na Europa, se você chegar na Europa, pegar e começar a distribuir folhetinhos, você sabe que você vai preso? Na Europa. A gente viu o testemunho, o cara foi lá, começou a parar as pessoas na rua, entregar um, um folhetinho sobre esse que a gente costumava entregar antigamente, né? O cara chamou a polícia, o cara foi preso. Em muitos lugares, no Canadá, uma pessoa começou a pregar, foi preso. Não, você está constrangendo as pessoas. Então é isso. Então existe já esta perseguição. Continuando. Outra coisa que nós sofremos, por quê? Todo mundo aí, tá, tô acordado, estou vendo assim meio quieto, meio, né? quando a gente começou, vocês já perceberam quando nós começamos a falar nesse, nesse assunto, a gente fica meio com medo? Não é? Não fica? Vocês não ficaram tensos? A gente fica tenso, o que, que o Cláudio vai falar? falar Oi? Não, o negócio está polêmico. Está polêmico, mas o que, nós vamos ficar com... Nós vamos, ficar, nós vamos ter medo de algo, algo que está escrito nas, nas escrituras? Algo que nós cremos? Então, por que, que nós estamos com medo? Porque, de fato, aqueles grupos é, que são para trazer liberdade para as minorias, estão tirando a liberdade daquilo que nós queremos. E nós temos que ter liberdade de pensamento. Mas hoje parece que não pode mais, né? Não pode mais. Muito bem. Por que que nós... Outra, outra razão pela qual nós sofremos. Se vocês quiserem ler, mas como, como a gente vai citar muitos versículos, é, a gente perde um pouco de tempo e eu quero aproveitar. Olha, nós sofremos por correção. Deus nos corrige através de sofrimento. Olha lá. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que o recebe. É mole, irmãos? Deixa eu chegar perto do pessoal, não sei se botar né? Mas eu digo assim, é mole? <risos> Quem que quer isso? Quem que quer ser corrigido? Está aqui o meu filho Isaac, né? Às vezes aqui na fábrica a gente chama uma pessoa que fez um serviço errado, um produto errado, a gente chama na sala, a gente tem que corrigir a pessoa. Olha, você fez isso. Por que, que você fez isso? Alguém gosta? O cara não gosta. A gente acha que é só criança que não gosta de ser corrigida, né? Que a gente tem que corrigir a criança a criança não gosta. Mas adulto também não gosta de ser corrigido, não. Até hoje eu não me lembro de uma pessoa que precisou ser corrigida e a pessoa falou, ah, sim, obrigado, né? É muito difícil. Aliás, tem algumas pessoas, assim que, que a gente falou, olha, meu irmão, que, às vezes nós temos que confrontar, está né? acontecendo isso, isso, você não pode fazer isso. Já aconteceu, meu irmão falou, obrigado, Cláudio, realmente eu preciso fazer isso. É Discipulado, seja, às vezes, oi? Quem é que ser Exatamente, Isaac. Verdade, quem é quer que é meu glorificar? Eu preciso disso. Então, às vezes acontece isso, sabe? A gente tem, a gente está sendo corrigido e a gente está, senhor, o que, que o senhor está querendo? Deus está falando, estou querendo corrigir para você melhorar, mas é duro, mas é gostoso, não é gostoso, ninguém gosta de uma correção, não é? mas Deus corrige todo filho a quem o recebe. Tudo bem por aí? Então, vocês estão tá vendo que tem muitas coisas pelas quais nós sofremos. A gente não pode falar que é uma coisinha só. Continuando. Outra coisa, que nós já vimos, eu falei que eu adiantei, né? Mas mostrar o que está escondido. Então, aquele povo que estava no deserto, né? Para saber o que estava no teu coração. E nós vimos também na ministração passada... Que Deus prova a obra de cada um, lembra? Se a tua obra é ouro, prata, pedras preciosas, palha, ou feno ou palha. Desculpe, estou com um negocinho na garganta aqui. Então, irmãos, é, Deus prova a nossa obra. Tem muito cristão que é só palha. Hora que começa o fogo, não é? Fogo na Bíblia significa o quê? Provação. Quais são os batismos que tem? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no quê? No fogo. Batismo no fogo é sofrimento. Tem gente que sofre, gente. Sofre. Mas às vezes Deus está provando a nossa obra. Então Deus nos livre de nós sermos palha. Deus nos livre. Nós temos que ser. Pedras preciosas, ouro, prata. Bem, continuando. Obrigado. É, vou, já vou tomar já. Então, para provar que está escondido, né? E aquele povo tinha muita coisa escondida. E às vezes nós, irmãos, temos muita coisa no nosso coração que está escondida. E Deus precisa dar uma apertada para sair. Sabe apertar o, o limão para sair o sumo? Não é? é? Eu sou uma prova disso. É, outra coisa que Deus prova é para tirar o mundo que nós vimos, né? Aqueles 40 anos no deserto foi para tirar o que? O mundo, o Egito que estava nos judeus. E eu vou falar uma coisa para vocês, prestem atenção. Não dê trabalho para Deus, porque eu acho que o maior trabalho que Deus tem é tirar o Egito do nosso coração tirar o mundo do nosso coração. Dá um trabalho para Deus, irmãos, leva tempo. E eu sou uma testemunha viva, porque Deus levou mais ou menos, ou está levando ainda, uns 40 anos para tirar o mundo do meu coração. É um processo longo, muito trabalhoso para Deus, mas ele, se você permitir, você quiser, Deus vai tratar para tirar aquilo que não é bom, não. Deus quer que nosso coração tenha o que? O reino de Deus, não o mundo. Então, sabe o que acontece? Em vez de você ficar dando cabeçada no Egito, dando volta, e chegar um tempo e falar assim, eu já conheço, já vi esse monte aqui, ó. eu já vi esse arbusto aqui outra vez. né? É, ajusta logo o teu caminho. Tira logo o mundo do teu coração, para você não ficar batendo cabeça. Amém? Glória a Deus. Para provar o que estava no teu coração. Continuando, mostra o que está escondido. É claro que isso daqui é... Eu nem queria passar porque isso aqui é tão óbvio. Nós vamos abater os soberbos, né? Não vou nem falar isso aqui porque eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa que Deus não gosta é do soberbo. Aquele que se acha o tal. Mas Deus dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Então, é, quando você fala assim que Deus é contra, Deus vai apertar o parafusinho para que toda soberba do teu coração saia. E você, torne uma pessoa, você se torne uma pessoa... Humilde. O sofrimento nos ensina a obediência. Eu vou dar um versículo aqui que vocês não vão acreditar que esse versículo existe na Bíblia. Eu vou colocar o um versículo agora aqui, tá? Ó, tan tan Embora sendo filho, tá falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 8. Vocês acreditam que isso está escrito na Bíblia? O próprio Jesus, que era o filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, pelo sofrimento. Então, se Jesus, que é Jesus, filho unigênito de Deus, aprendeu a obediência pelo sofrimento, o que dirá nós? Né? Então, o que eu digo assim, é, aprenda a obedecer rápido para não ficar dando volta no deserto. Amém? E aquilo que nós falamos, Deus sofre. E essa é uma pergunta que eu quero perguntar só para vocês pensarem um pouquinho. Será que Deus sofre? Eu fiz essa pergunta para a dona Ruth, né? Deus sofre? Mas ele não está na glória? Não está sentado no seu trono? Sim. Sim. Ele está sentado no seu trono. Deus é alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, Deus é muito alegre. Jesus era muito alegre. Não obstante ele fosse um homem de dor. Mas Deus sofre, eu vou ficar para vocês, não como nós sofremos. Mas a partir do momento, tá, um pouquinho aqui. Quem ama sofre? Deus é a? amor. Logo Deus sofre. Toda pessoa que, que ama, ela acaba sofrendo. O amor significa sofrimento. Claro que é uma benção. É uma benção nós amarmos. Tem um resultado. Tudo que nós estamos falando tem um resultado. Depois que a gente vai aprendendo a obedecer, nós vamos provando, como o Júnior falou, experimentando esta benção que é de Deus. Mas Deus, ele cria o homem, eu estou falando homem, o gênero humano, homem e mulher, quando Deus cria o ser humano, é, alguém é que tem filho e não sofre? <risos> por que vocês estão, estão rindo? Por quê? Eu vi uma risadinha lá, né? não tem como, você gerou, você vai sofrer. Não é falar assim, ah, vou ter filho, vai ser uma maravilha. Não, vai ser uma maravilha, porque é uma benção. Eu vejo Isaac aqui, olha que menino fantástico, menino espetacular. Eu, eu, fico, eu, eu, eu sinto orgulho desse meu filho. Mas dá trabalho. Hoje não dá mais. Eu acho que eu é que dou trabalho para ele, né? Mas quando criancinha, você tem que trocar fralda, aquelas coisas. Então, irmãos, quando Deus entrou na cabeça de Deus, ele falou, eu vou criar o ser humano, já começou a ter dor de cabeça, né? E aquele ser humano que Deus criou, a sua imagem, a sua semelhança, de repente a gente vê Caim matando Abel. E Deus pergunta, Caim, onde é que está teu irmão? O que, que Caim responde? Sou eu o guardador do meu irmão? Como é, que, como é que ficou o coração de Deus nisso, hein? Já pensou, irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? E aí começa a acontecer, começa a suceder os fatos e Deus olha para a humanidade, para o gênero humano e Deus fala assim, todo o gênero humano está corrompido. A corrupção geral do, do, do ser humano. Então havia uma corrupção, então Deus sofre muito. Como Deus sofre? Eu vou falar uma coisa para você. Cada vez que você sofre, Deus sofre com você. Talvez sofra, sofra até mais que você. Deus sofre com o nosso sofrimento. Por isso que na Bíblia está escrito Chorai com os que choram, alegrai-vos com, ale com os que se alegram. Deus sofre conosco. E quando Deus foi mandar o seu, Jesus, o seu filho unigênito à terra, né, aquilo foi muito sofrimento para ele, mandar seu único filho, para morrer numa cruz, por os nossos pecados, para pagar um preço, uma dívida que não era nossa. Amém? Que não era, desculpa, uma dívida que não era dele. Obrigado. Então, outra coisa que, que é muito interessante, irmãos. Estão <risos> acompanhando? Está cansativo? Está dando para acompanhar? O sofrimento produz perseverança. Olha o versículo bíblico. Meus irmãos tende por motivo de grande alegria, uma outra tradução tende por motivo de grande gozo, ao passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ah, que perseverança? Eu não quero ser perseverante? Você pode falar, né? Por que perseverança? Sabe o que é Perseverança. Perseverar é insistir naquilo que tem que ser feito. Perseverar é insistir naquilo que tem que ser feito. Então, quando nós somos provados, nós aprendemos a sermos perseverantes. E o que tem que ser feito, irmãos? Qual que é o sonho de Deus? Quando criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Esse foi o sonho de Deus. Então nós, quando nós recebemos provação, nós recebemos provação para nós perseverarmos no que Sermos a imagem e a sermos a semelhança de Jesus. Então a gente persevera. Então a gente acha que, ah, muita tribulação causa desistência. Não. Para o cristão, para o que tem fé, por isso que eu falo para vocês que ah, sofrermos sem saber porquê, traz amargura. Quando a gente sofre com um propósito, traz perseverança. Eu esqueci que eu tava falando, né? Que eu ia falar. Então, assim, achar que sofrimento produz desistência, não. A Bíblia diz que sofrimento por perseverança. Você fica mais perseverante na fé ainda. Vai ficar mais firme. É duro falar essas coisas, sabe, irmãos? Porque é, são coisas que nós estamos sujeitos a passar, e nós passamos por isso. Né? Sofremos para podermos consolar os que sofrem. E nós vamos ver esse texto. Que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O Espírito Santo é o consolador. Então Deus nos consola e as vezes a gente passa por um momento, irmãos, por um, por uma, por um momento difícil em, em nossas vidas, para que a gente aprenda um dia ajudar aquele que precisa. E como aconteceu comigo, que eu nunca me esqueço, do dia 10 de agosto de 2007. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Olha, eu não esqueço, que eu estava numa cama do hospital quase morrendo. E uma pessoa deu uma palavra para mim. E aquela palavra consolou o meu coração. E ele falou aquela palavra porque ele já tinha passado por muito sofrimento. E ele falou duas coisas para mim. Ele falou, primeiro, vai passar. Segundo, ele falou, você vai sair dessa melhor do que você entrou. Eu pude ser consolado. Aquilo marcou a minha vida. Porque ele também sofreu. Então, às vezes é duro, mas também tem essa face que a gente passa por esses momentos difíceis. Né? E nós vamos terminar com esse texto aqui. que Nós já, nós já lemos, lemos esse texto, mas como o Júnior começou isso aí no, no começo, eu vou, 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 vou recordar. Né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que coisa dura, hein? Gloriar nas tribulações. Tinha muito mais coisa para a gente falar, tá, gente? muito mais coisas, muito mais coisas. Mas uma outra hora que, que Deus nos dê graça, a gente continua sabendo que a tribulação produz e a paciência, experiência. E a experiência e o que que é paciência? Paciência, tolerância aos erros dos outros. Está no dicionário isso aqui. Tá? Suportar os incômodos sem perder a calma. Manter o controle emocional. Então a gente aprende essas coisas nas tribulações. E o que, que é experiência? Eu, isso eu gosto muito de experiência. Ex é para fora e peres é o perímetro. Ou seja, ir além das fronteiras, dos limites. Experimentar, provar. Não ficar apenas na teoria, mas na prática da vida real. Porque achar que cristianismo é teoria, estudo só, não funciona. Mas quando você passa por momentos difíceis, a gente aprende a prática real da coisa. Estão compreendendo? E a experiência, que é a prova... Você prova daquilo não é só aquilo que o Júnior falou não é algo é, você, se você você já comeu cê, vocês já comeram o bolo do, do Gilmar <risos> Gente o cara que provou do bolo do Gilmar cara é como é que é uma das coisas mais gostosas que tem na vida de um ser humano? é provar o bolo do Gilmar. Olha, com muito respeito ao bolo de todos os outros, fica comigo, estou falando isso para brincar, né? todas vocês são exímias cozinhas, tudo que vocês trazem é delicioso, gostoso, maravilhoso. Mas se você fosse falar assim, olha, o bolo do Gilmar é crocantezinho por cima, tem um açucurazinho por cima, ele tem assim um leve sabor de laranja, você ia ficar imaginando, vai ficar só na teoria. Mas quando você experimenta, você fala, isso daqui é coisa boa, né? então isso é experiência que produz a tribulação. E a esperança, a esperança em outras palavras, possibilidade da realização daquilo que deseja. Nós desejamos algumas coisas e a esperança nos dá condições de nós realizarmos isso. Amém? Eu acho que é só isso. A gente tinha mais coisas para falar, mas como o nosso tempo pouco, né? E em tudo isso que nós falamos, em tudo isso, é, eu vou repetir aquilo que a gente fala. Quando o cristão passa por momentos difíceis, ele olha para o Senhor. Ele olha para a eternidade. Ele vê que Deus está fazendo alguma coisa. Senhor, por quê? Ou para quê? Aquelas perguntas que a gente fala, né? E a gente começa a ter essa conversa com Deus. Isso vai trazendo crescimento para nós. Que depois a gente vai aprendendo. Então aquela pessoa, sabe aquela pessoa amargurada no final da vida? Porque passou muito sofrimento não sabe por quê? Porque às vezes nem, nem, nem cristão é. Sofre, sofre pelo acaso da vida. Né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, o que é? Provas, tribulações, sofrimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Chega, às vezes, um momento da vida. De... Eu, 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 eu quero essa benção. Eu quero que a medida do tempo passe. A gente sofre, todo dia é um sofrimento. Todo mês é um desafio que todos nós temos. E agora, Senhor, como é que vai ser esse mês? Como é que vai ser esse ano? Né? Eu quero o quê? Eu quero que chegue um momento em que eu, em vez de ter uma pessoa, ser uma pessoa amargurada, eu seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa mais alegre mais confiante, mais esperançosa, mais experiente, amém? Para a gente abençoar a vida de outros. Porque tudo é para a glória do Senhor. E Deus não faz nada para nos prejudicar. Deus quer o nosso melhor. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, fizemos esses, essas duas meditações sobre esse, sobre o sofrimento, Senhor, essas coisas que são da vida. Nos ajude, Senhor Deus, a passarmos e nos ajude a sermos pessoas melhores. E ajude, Senhor Deus, a consolarmos os outros. ajude a consolarmos, abençoar a vida dos outros. Com experiência, com esperança, com paciência. Tem misericórdia de nós. Dá-nos força, dá-nos graça, a tua graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dá-nos graça, Senhor, Deus, para passarmos e sairmos vitoriosos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.